0: Hallo. Ich glaube, so hat noch keine Folge von Agape Christi angefangen, aber es ist notwendig. Ich muss hier einen Disclaimer vorausschicken, weil der Ton leider teilweise wirklich schlecht ist. Und das tut mir so leid, aber es gab keine Möglichkeit, es zu retten oder nochmal neu aufzunehmen, weil es dann einfach nicht authentisch gewesen wäre. Und dieses Gespräch hat total viel Spaß gemacht und wir wollen trotzdem das einfach mit rausgeben, und wir hoffen, dass du diesen Ton entschuldigen kannst. Also es ist auch nur stellenweise. Ähm, ich wollte noch eine kurze Erklärung quasi zu den Umständen geben, wie es dazu kam, weil eigentlich der Plan war, dass wir uns mit Noelle, unserer heutigen Gästin, treffen vor Ort und ähm, ja, alle direkt miteinander ins Gespräch treten können. Das war aber leider nicht möglich. Weshalb wir das dann über Skype gemacht haben. Und dann gab es bei Noelle noch technische Schwierigkeiten, weshalb sie kein extra Gerät benutzen konnte, um ihre Spur aufzunehmen und wir deshalb die, das Skype-Gespräch quasi aufgenommen haben und davon die Spur extrahiert. Das führt aber dazu, dass der Sound halt wirklich grottig ist und ähm, wir sonst, also falls nicht weiß, wie das funktioniert, normalerweise nimmt halt jede beteiligte Person am Gespräch ihre Spur und das, was sie sagt, auf und das, was die anderen sagen, ist darauf nicht zu hören. Das heißt, ich kann auch mein Nebengeräusche rausschneiden, ich kann Dinge lauter und leiser machen und das ist hier jetzt nicht möglich, weil auf dieser Skype-Aufnahme natürlich wir alle drei zu hören sind. Das heißt, es gibt Stellen, an denen ich einfach Nebengeräusche oder ähm, Hall oder irgendwas nicht rausschneiden konnte und der Sound ist halt auch nicht wirklich so optimal. Wir hoffen, dass du trotzdem Spaß hast an den Inhalten und dass es sich vielleicht auch nach einer Zeit weghören lässt. Also es betrifft im Grunde leider nur Noels Spur, was natürlich die wertvollsten Inhalte in sich trägt. Und ja, nichtsdestotrotz, wird es beim nächsten Mal auf jeden Fall besser und wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Das sind ja quasi die ähm, Jedi, die zu Machtgeister werden. Also, ich habe noch nie einen Truf als Machtgeist gesehen, was ja auch wieder interessant ist. Also, die, die sich dort zugewandt haben. Und gerade ähm, auch wieder das Schöne, was man an Anakin dann sieht: Anakin bekam sich am Ende dann doch wieder zur Heldenseite und wurde dann in Anführungszeichen von der Macht begnadigt und durfte dann auch als Machtgeist ähm, weiterleben, was man ja zur Parallele äh, haben kann, wie zum Beispiel, dass man in den Himmel kommt, dass man äh, ins ewige Leben kommt. Das ist so eigentlich ein guter Vergleich.
2: Agape Christi – Gespräche über
0: Gott und die Welt Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Agape Christi. Ich bin Lea und ich bin hier heute nicht nur mit meiner Co-Podcasterin Magdalena am Start, sondern wir haben auch noch eine Gästin und zwar Noelle. Und Noelle ist Expertin für ein ganz bestimmtes Thema. Das haben wir in einem Gespräch rausgefunden über einen Gottesdienst, den wir letztes Jahr erlebt hatten und zwar hatte... Der Gottesdienst, das gleiche Motto, das auch die heutige Folge als Titel hat, nämlich Möge die Macht Gottes mit dir sein. Und Noelle war von diesem Gottesdienst mega begeistert, das wird sie uns auch gleich nochmal erzählen, denn sie ist ein riesen Star Wars Fan und äh, kennt sich wirklich ziemlich gut aus. Ich schmier da mit meinem Wissen ein bisschen ab. Aber ähm, ich habe das Reden dann heute hauptsächlich Noel und Magdalena überlassen, weil die wirklich in der Thematik drin sind. Wir wollen uns nämlich heute mal ein bisschen angucken, welche Parallelen ähm, und Elemente es in Star Wars gibt, die wir auch im Christentum finden können. Und wir sprechen dann aber auch darüber, welche Unterschiede es gibt, wo sich das Ganze unterscheidet, was vielleicht dann ähm, Vor- oder Nachteile für die eine oder andere Sache sein können. Und wir sprechen auch noch darüber, warum Star Wars vielleicht in einigen Punkten ein bisschen unrealistisch ist oder beziehungsweise wir diskutieren darüber und wir klären, was für uns die jeweilige Lieblingsepisode ist von Star Wars. Also, wenn dich all das interessiert, bleib gern dran und viel Spaß mit der heutigen Folge. <lacht> Das war mega anstrengend, weil es so asynchron ist.
2: Ja. ja, und jetzt auch herzlich willkommen von mir hier in unserer, ja, unserer Special Edition, unsere Agape Christi Star Wars Folge, auf die ich mich ja schon seit der Sommerpause riesig freue. Und besonders freue ich mich auf unsere heutige Gästin, die Noelle. Und ja, wie es dazu kam, ist eigentlich interessant, denn ein Gottesdienst hat uns hier gebracht, aber nicht irgendein Gottesdienst, sondern ein Crossover-Gottesdienst. Und damals kam irgendwie die Idee auf, das irgendwie popkulturell ein bisschen aufzuladen und dann hat man überlegt, was könnte man mit dem Thema Macht denn machen? Also es gab einfach in diesem Textwort das Wort Macht und dann äh, kam die Idee auf, möge die Macht Gottes mit dir sein. Ne? Ihr kennt den Spruch, möge die Macht Gottes mit dir sein. Äh, <lacht> möge die Macht mit dir sein, kennt ihr aus Star Wars und wir haben da einfach sozusagen, also die Veranstalter damals haben da einfach noch ein bisschen was dran gesetzt und es hat sehr gut funktioniert und die Noelle saß auch in diesem Gottesdienst und ja, Noelle, erstmal hallo und herzlich willkommen, danke, dass du da bist und ich labere dir jetzt einfach gleich zu, weil ich das so cool fand, wie du mir das damals erzählt hast und ich frage dich jetzt mal, wie war das im Gottesdienst? Erzähl mir einfach mal aus deiner Sicht,
1: ja, erst einmal nochmal hallo von mir, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch schon sehr lang auf diese Folge,
2: <lacht> weil,
1: wie man sich vielleicht denken kann, bin ich ein ein Star Wars Fan und deswegen hat mich auch dieser Gottesdienst so aus den Socken gehauen. Ich wusste ja vornherein schon, ähm, welches Motto dieser Gottesdienst haben würde, aber hatte überhaupt gar keine Vorstellung, ähm, inwiefern das umgesetzt wird und wie stark man auf Star Wars eingehen wird. Und dann saß ich diesen Gottesdienst mit teilweise doch auch hohen Erwartungen und war total begeistert davon, dass wirklich da vorne ein Vorsteher stand und Yoda zitiert hat in einer Kirche. Und ich war so auf Wolke 7 und dachte mir, dass, dass sowas überhaupt möglich ist in der Kirche, das ist einfach Wahnsinn. Und auch so, so clever eingesetzt und dass die Zitate auch wirklich zum Kontext passen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
2: Und da sprichst du ja auch schon was an, Noel. Uh, Natürlich, wenn jetzt Leute sagen, okay. Ja, das sind ja einige Vergleiche, die die jetzt gleich nennen werden, die auch ein bisschen hinken. Aber es geht uns jetzt auch gar nicht darum, irgendwie zu sagen, dass alles in der Bibel stand und ist auch so ein Star Wars. Und es ist auch nicht so, so im Sinne von... Also wenn wir jetzt einen Dune-Star-Wars-Podcast machen würden, dann würde ich euch jetzt immer erzählen, an der an der Stelle hat äh, George Lucas eindeutig von Frank Herbert geklaut. Aber darum geht es nicht. Ähm, das sind ja Geschichten, die in unserer Welt sind. Und vielleicht wurde man inspiriert. Vielleicht ist es auch Zufall. Vielleicht sind wir Menschen auch so, dass wir immer wieder ähnliche Geschichten brauchen, die wir uns erzählen, um Sachen zu verstehen, weil uns doch ja das Leben alle verbindet und wir immer wieder vor ähnlichen Herausforderungen stehen, wie zum Beispiel den Kampf von Gut und Böse in uns selbst. Und ja, dementsprechend, es geht hier so um keinen lupenreinen Theologievergleich, sondern es geht uns einfach darum, einzelne Bilder, Zitate oder auch Strukturen einfach mal anzuschauen, um halt das, was uns manchmal fehlt, besser zu verstehen. Also gerade, wenn ihr überlegt, wir sagen immer hier im Podcast, wir wollen irgendwie es normalisieren, über um unseren Glauben zu reden. Und da fällt uns immer wieder auf, man kann aus jedem Thema auch irgendwie ein Glaubensthema machen. Und ich finde, diese Folge ist guter Beweis dafür, dass man halt die Sachen, die zum Beispiel, sagen wir mal, Jugendliche oder auch ältere Star Wars-Fans gut verstehen dass man da die Bilder nutzen kann, um halt auch diese schwierige Theologie oder schwierige Herausforderungen oder schwierige Botschaften aus dem Gottesdienst vielleicht leichter zu verstehen. Also auf einer, man sagt ja immer, man muss die Sprache ne, seiner Zielgruppe sprechen und ich glaube, wir haben es jetzt gerade an Noelle gehört, ähm, sie hat sich angesprochen gefühlt von dem Vorsteher in dem Gottesdienst und ja, dementsprechend ist es doch cool, irgendwie christliche und biblische Botschaften auch mal in der Popkultur zu sehen, das ist doch was Tolles, das ist das, was immer Lea anspricht, dass sie das so cool findet, wenn sie im amerikanischen Fernsehen, ähm, da ganz andere Sachen sieht, wie da mit Glauben umge umgegangen wird. Und ja, manchmal müssen man auch kreativ werden. Und deswegen haben wir eine Star-Wars-Expertin hier.
0: <lacht> Aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen ähm, und deep-diven, vielleicht gibt es da draußen doch Menschen, die nicht so wirklich wissen, worum es in Star Wars geht. Deswegen können wir vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, vielleicht ich weiß nicht ich finde es schwierig es kurz zusammenzufassen was dort passiert ähm, aber vielleicht kriegen wir es hin es nicht zu lang werden zu lassen Noelle das ist dein Job <lacht> ähm,
1: also wenn man wirklich ganz kurz zusammenfassen möchte geht es im Endeffekt auch sehr viel um Politik tatsächlich und auch so ein bisschen um dieses äh, Territorium bekriegen und Möchte egal, ob sie für mich haben und so weiter. Und diese ganzen Einzelschicksale, die muss man jetzt gar nicht genau ausbreiten. Also, es geht im Endeffekt einfach nur um dieses Schwanken zwischen, ich beziehe es mal als gut und böse, natürlich sehr viel tiefergehend. Und ich, das zieht sich im Endeffekt durch ganz Star Wars immer dieses Bekriegen, die, die vom Weg abgekommen sind und die, die sie wieder zurückholen wollen. Im und das spielt natürlich genau. die Welt Ja.
0: Genau, ja, nicht in unserer Welt, sondern ich weiß nicht, ob es die Zukunft quasi ist, ähm, aber halt in einer Welt, in der es Raumschiffe gibt und wo quasi die Welt nicht nur wie bei uns aus einem Planeten besteht, sondern aus vielen tausend verschiedenen und einfach äh, die Grenzen viel größer gesteckt wurden. Und ähm, ja, das zieht sich über mehrere Filme, äh, verschiedene Episoden, also das sind dann immer Trilogien, Dreiteiler, und es gibt aber auch noch viele verschiedene Serien, die dann nochmal ein paar Themen aufgreifen und Dinge beleuchten. Wer da mal reinschauen will, dem würde ich Star Wars Plus empfehlen, dem oder der. Äh, nicht, nicht Star Wars Plus, äh, Disney Plus, weil es da die ganzen Star Wars Sachen zum Angucken gibt. Ich glaube, so ein paar Hauptprotagonisten sollte man aber benennen, weil wir die heute auch ein bisschen nennen werden. Auf jeden Fall. Lea, darf ich kurz unterbrechen? Nur kurz zur ähm, zeitlichen Einordnung.
2: Also Star Wars spielt in einer weit entfernten Galaxis in einer längst vergangenen Zeit. Also es ist, okay. kein, ähm, Entschuldigung. Genau, es ist kein Science Fiction in dem Sinne, dass wir uns in die Zukunft wenden, sondern es ist eine Space Opera. Und dementsprechend ist es jetzt gar nicht so wichtig, dass es in der Zukunft spielt, sondern es ist ja, einfach weit entfernt und längst vergangen. Genau.
0: Okay. Da habe ich den Text, der am Anfang durchläuft, äh, immer nur flüchtig gelesen. Aber siehst du, du wusstest sofort, worauf ich anspiele. Das ist doch gut.
2: Denn die <lacht> liebe Lea hat sich extra nochmal äh, die Filme angeguckt
0: vorher, weil es ja schon ein bisschen länger her war bei dir, ne? Ich habe nicht alle geschafft. Das ist äh, ähm, also <lacht> Aber ich, also ich habe die, die 2000er-Trilogie geschafft. Ähm, und die, jetzt komme ich immer mit der Nummerierung durcheinander: die erste, also die Episode aus den 70ern. Okay. Also vier bis sechs. Vier, genau. Genau. Cool. Aber dafür haben wir auch Noelle hier.
2: Also wir sind ja auch mehr die Interviewerinnen und ihre, ja, ihre Sidekicks, aber unser Star ist heute halt Noelle. Und ja, Noelle, wen müssen wir unbedingt erwähnen?
1: Also so ziemlich die weiseste Person schlechthin, also was heißt Person, äh, Figur, ist eigentlich äh, Yoda. Die kennt auch so ziemlich jeder, der mit dem Thema nichts zu tun hat, weil der wirklich so bekannt ist durch seine weißen Ratschläge. Das ist sowas wie der Guru in Star Wars. Und durch seine Grammatik
2: ist er sehr bekannt.
1: Oh ja, genau, auch durch seine Grammatik ist das so ein Running Gag. Also jeder kennt eigentlich Goda. Dann natürlich ganz klassisch Darth Vader. Auch ein Held von ziemlich jedem Kind von früher bis heute. Ähm, genau. Dann natürlich... Ähm, Kanzler ziehen. beziehungsweise, wie wir ihn auch kennen, der Imperator oder auch Darth ähm, Sidious. Alles eine Person. Und
2: Genau, und er ist ja sozusagen immer so ein bisschen der, eigentlich die ambivalenten und guten Typen und Menschen versucht, irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Also so auf die dunkle Seite der Macht. Das ist vielleicht noch wichtig, dass da sozusagen dieses ja immer diese Verlockung ist seinerseits.
1: Genau. Und ansonsten naja, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, die sind beide aus der ersten Trilogie. Anakin wird später zu Darth Vader.
0: Da Großer darf Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat.
1: Nein, nein, es dauert schon so lange, da darf man spoilern.
0: <lacht> Wie ist es mit Luke? Also, ich würde jetzt, mir würde Luke instant einfallen.
1: Genau, Luke und Leia sind Zwillinge und sind die Kinder von Anakin Skywalker und Patna Amidala. Die war damals Senatorin.
2: Genau, und das war ja auch voll Shakespeare-like, weil es ja auch eine verbotene Liebe war ne, zwischen Padme und Anakin. Denn als Jedi nimmst du dir ja keine Frau, weil dich das ja, ja sagen wir mal, emotional angreifbar macht, um es mal kurz auszudrücken. Genau. Ja, und was vielleicht noch wichtig wäre, so für Setting, die, die Macht, ne, die alles verbindet. Wie siehst du die Rolle der Macht in, äh, in Star Wars? Weil es ist ja eher, ich dachte immer so, die Macht, früher als Kind, das ist klar, und dann können die so ein bisschen ähm, manipulieren und Sachen hochheben und so whatever. Aber es ist ja viel mehr. Und vor allem, es wird ja selbst in der Star Wars-Welt, glauben ja gar nicht alle an die Macht.
1: Also man denkt immer, wenn man das so sieht, wie sie eingesetzt wird, dass das so eine Art Superkraft ist, die in den Menschen steckt. Aber eigentlich ist die Macht so eine Art, naja, nicht Energiefeld, aber sie umgibt alles. Sie ist überall um die Menschen rum, in der Luft, in den Menschen. Sie ist quasi, keine Ahnung, wie Sauerstoff, halt überall anwesend, immer in der Gegenwart da. Und es gibt, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber dass die Macht sogar aus so kleinen Lebewesen besteht, aus so winzig kleinen, die in der Luft sind. Und man hat wohl auch gesagt, dass, diese Medichloriane heißen die, ganz kleine Tierchen. Je nachdem, wie viel ein Mensch im Blut hat, ähm, sagt das über ihn aus, wie mächtig er sein kann. Und da äh, kann man richtig am Wert dieser Medichloriane im Körper nachweisen, was für ein starker dieser Mensch sein könnte oder ist. <lacht>
2: ja, ich wollte gerade fragen, machen
1: die mit Episode 1 von Anakin einen Bluttest, deswegen? <lacht> ja genau, naja, das Interessante war ja, dass Anakin keinen Vater hatte. Er wurde dadurch, also ich weiß nicht, wie genau das kam, aber irgendwie kamen diese Mediklorianer in die Mutter und er wurde wirklich nur von dieser Macht und der Mutter geboren, quasi wie ähm, damals Jesus. Jesus ohne Vater geboren wurde. Genau. So ist
0: krass unbefleckte Empfängnis. Ja, ja.
2: Diese jungfräuliche Geburt ist schon mal ein Element, womit wir bei der Bibel ja auch sind, dass halt ähm das dort auch auftaucht. Und beide haben ja eigentlich so eine Art Erlöserrolle.
1: Ja, genau. erike wird ja als der Außerwerte betitelt.
2: Richtig. Und man erwartet ja auch, ne, so eine, so, man hat hohe Erwartungen an ihn so wie an Jesus. Und sagen wir mal, andere Erwartungen als die, die sich erfüllen. Nur, dass sozusagen bei Star Wars die Geschichte dann auch weitergeht. Also bei uns ist ja dann irgendwann, klar, wir haben dann die Apostel, die weiterziehen. Aber dann haben wir ja auf einmal jemanden, der ja, vielleicht viel eher die Erlöserrolle übernimmt, ne? Und das ist dann?
1: Luke. Genau. <lacht> weil es auch wieder nette Theorien gibt, dass äh, Anakin es doch noch irgendwie geschafft hat in Form von Darth Vader und so, aber ja, äh, nee.
2: Das stimmt, das ist eigentlich, also wenn wir jetzt hier in einem kompletten Star-Wars-Podcast werden, ich glaube, da könnten wir uns jetzt zwei Stunden darüber diskutieren, wer jetzt eigentlich die Welt gerettet hat, ja, weil, ähm, ich meine, Dadurch, dass er am Ende, ähm, also die einen sagen ja, er wurde von seinem Sohn erlöst, ne, vom Bösen sozusagen, dadurch, dass Luke da, ne, diese ganze finale Szene da, da trotzdem irgendwie sozusagen gegen ihn angekämpft hat und für ihn eingestanden ist, gab es halt eine Umkehr von Bösen. Aber irgendwie, manche sagen ja auch, na gut, aber äh, er hat sich ja dafür entschieden, ähm, das für seinen Sohn und für die Welt zu machen. Und es war ja trotzdem von ihm eine Entscheidung. Er hätte sich ja nicht sozusagen, er hätte ja nicht sterben müssen und äh, umkehren müssen. Er hätte auch, wir haben freien Willen. Er hätte auch sagen können, ja, nö, Luke, das geht hier nicht so. <lacht> und äh, wir sehen das ja auch an so Szenen wie nachher in Episode 7, wenn zum Beispiel Han Solo versucht, mit Kylo Ren, also mit Ben, zu sprechen und ihn wiederum von der bösen Seite auf die gute Seite zu ziehen. Und da hätte sich ja auch Kylo Ren entscheiden können, seinem Vater zu folgen. Aber, ähm, Oh, die schlimmste Szene aller Zeiten, wirklich, denn ich liebe Han Solo.
1: Er hat es ja dann später getan.
2: Genau, genau, aber an der Stelle, deswegen wollte ich nur sagen, es ist nicht irgendwie so in Star Wars, oh, da kommt mal irgendwie ein Vater-Sohn gespannt und dann weiß man ja, oh, Familie ist viel wichtiger und deswegen entscheide ich mich für die gute Seite der Macht. Nee, nee, so einfach ist das nicht. Es ist wirklich, ähm, Man könnte wirklich sehen, dass Darth Vader am Ende doch die Welt gerettet hat. Die Galaxis. Ja, aber da könnt ihr in euren Kommentaren, falls ihr Star Wars Fans seid oder wenn ihr jetzt Bock habt, so wie Lea, nochmal alles anzugucken und uns mal eure Meinung sagen. Wer hat uns jetzt also wer hat die Galaxis erlöst? War es Luke oder war es Anakin in Form von Darth Vader? Genau. Ja, Noelle, du hast noch ein paar Sachen vorbereitet, was dir aufgefallen ist, so schöne Metaphern oder ja, Ideen aus Star Wars, die irgendwie gut zu unserem Glauben passen. Was hast du denn da mitgebracht?
1: Also ich habe auf jeden Fall auch ein paar Zitate ausgegraben und ich habe mich im Großen und Ganzen darauf konzentriert, ähm, diesen Vergleich zwischen die Macht in Star Wars und Gott in unserem Glauben so ein bisschen, ein bisschen zu vergleichen beides, also weil es ja doch sehr viele Parallelen auch gibt, auch wenn die Macht jetzt kein wirkliches Wesen mit dem ist, aber es gibt wirklich sehr viele ähm, Gemeinsamkeiten. Um, zum Beispiel, wenn man jetzt mal, genau, also zum Beispiel hat Obi-Wan mal gesagt, um, the force will always be with you. Also, ich habe jetzt die englischen Zitate rausgesucht, weil das klingt auch ein bisschen besser. Das ist so, da wird die Macht äh, auch so ein bisschen als Wegbegleiter beschrieben und als ähm, Patronus auch irgendwie auch wenn die Macht selber an sich ja eigentlich nicht tun kann, weil es ja kein selbstständiges Lebewesen ist, aber dadurch, dass sie ja alles umgibt, ist sie ja auch wirklich jederzeit da. Und das ist ja, ja. bei Gott nicht anders.
2: Wir sagen ja auch immer, dass der, irgendwie der Heilige Geist durch uns wirkt, ne? uns irgendwelche guten Impulse gibt oder uns predigen, also die Predigten sprechen lässt, wenn wir jetzt ein Mann wären an dieser Stelle. Das, <lacht> wir kommen über dieses Thema niemals hinweg, Lea.
0: Nee. Ja, aber nicht. auch... Ähm aber auch das äh, also was jetzt so die Redewendung angeht ist mir das gerade aufgefallen dieses so möge die macht mit dir sein und sowas äh, das gibt es ja auch bei uns äh, so gott mit dir und sowas dass man das auch als redewendung mitgibt ja. auf dem Weg auch als verabschiedung so wie es halt auch wenn die die sich verabschiedet
2: von einem anderen die das auch sagt möge die macht mit dir sein
1: ja, ja. ein bisschen als glückwünschen wenn jetzt irgendwie eine Schlacht bevorsteht so es ist auch so, man kann sich ja, um jetzt nochmal von diesem Gut und Böse äh, drauf zurückzukommen, es gibt ja die in Anführungszeichen helle Seite. Ähm, die Jedi beschreiben sich als diese helle Seite der Macht. Und dann gibt es die dunkle Seite der Macht. Und das sind halt die Sith, also quasi die, die auch später das Imperium haben. Und die Sith werden ja beschrieben als die, die sich von der Macht abgewandt haben beziehungsweise auf den dunklen Pfad geraten sind. Und ähm, das ist quasi, das kann man sich dann auch wieder so vorstellen, dass dieser Jedi-Orden, der auch tatsächlich äh, in dem Film eine Religion ist, theoretisch, gibt es auch heilige Jedi-Schriften und alles, ähm, dass die halt ihren Jedi-Kodex haben und ähm, der wird halt auch wirklich sehr äh, streng äh, eingehalten, beziehungsweise ist ja auch wirklich sehr genau festgelegt. Und wenn man von diesem Kodex abkommt ähm, und sich so negativen Gefühlen hingibt, wie zum Beispiel äh, Verlust, Trauer, Schmerz, Angst und alles sowas, ähm, dann dreht man halt immer wieder auf diesen Abweg und ähm, neigt dazu, diese Gefühle, ähm, sich von diesen Gefühlen leiten zu lassen. Und dann trifft man meistens sehr schlechte Entscheidungen oder schadet an anderen Menschen. Und ähm, ja, aber das ist halt auch wieder so ein kontroverses Thema, weil jedes Jahr versuchen, diese Gefühle, diese negativen Gefühle zu unterdrücken, was ja, wie man sich eigentlich denken kann, nicht der richtige Weg ist. Genauso wie sie auch versuchen, ähm, Gefühle zu anderen Menschen zu ähm, verbieten, zum Beispiel Endicott's Liebe zu Partner.
2: Klingt wie Zerlibat, ne?
1: <lacht> ja, genau. Das, man möchte halt dass man auch unter gar keinen Umständen zu diesem Weg gelangt. Aber dadurch, dass man diese Verbote und dieses Unterdrücken ähm, hervorbeschwört, finde ähm, ich, läuft man Gefahr, dass das erst recht passiert. Und das ist ja auch bei in der Fall gewesen. Und ähm, wenn die Leute von dieser, dunklen, äh, von dieser hellen Seite abkommen, ist es ja wie, wenn jemand sich, äh, jemand Gott den Rücken zuwand aus welchem Grund auch immer, weil vielleicht irgendetwas im Leben passiert ist, das einen dazu verleitet, vielleicht dann Gott zu zweifeln oder am Glauben und das Schöne ist aber auch in Star Wars, dass das kein endgültiges äh, Schicksal ist oder so, sondern dass du jederzeit die Chance hast, wieder auf die helle Seite zurückzukehren, ähm, es wieder zu versuchen und äh, wieder zur guten Seite, sage ich mal, zu kommen. Was ja dann Darth Vader am Ende geschafft hat, genauso wie Ben Solo aka Kylo Ren später dass äh, auch wie bei Gott, dass Gott allen mit offenen Armen empfängt, egal welche Sünden sie begangen haben und auch immer Gnade walten lässt und dass man immer eine Chance hat, sich noch umzuentscheiden und dass es nie zu spät ist, sich doch nochmal für das Richtige zu entscheiden.
0: Aber trotzdem sehe ich da einen ganz großen Unterschied, weil, also ja, dass, vor allem, dass die halt diese negativen Gefühle unterdrücken, weil ich das halt im Glauben anders sehe, da ist es ja eigentlich so, Du kannst dich bei Gott auch mal in diese Gefühle fallen lassen und er hilft dir da halt rauszukommen. Du musst nicht die mit aller Gewalt wegdrücken, was ich halt auch aus psychologischer Sicht ähm, gut finde, negative Gefühle nicht einfach wegzudrücken, aber man muss halt auch, äh, man darf halt jetzt nicht alle negativen Gefühle über einen Kamm scheren, weil natürlich diese Wut und Aggression und sowas natürlich Gefühle sind, die man versuchen muss, irgendwie zu überwinden. Ähm, aber Trauer ist jetzt halt, meiner Meinung nach, ein total wichtiges Gefühl und da finde ich es da halt auch schwierig und da sehe ich auch so ein bisschen, dass das Problem bei, bei Anakin oder kann auch verstehen, wie er so geworden ist, weil halt niemand so wirklich Verständnis aufgebracht hat, sondern immer so, du musst so sein und jetzt, jetzt sei doch mal ein Mann, so ein bisschen nach dem Motto, gib dir doch mal Mühe und ja, da Sie kann ich verstehen, wenn, wenn die ja, wenn die Jedi so gegenüber mir sind, also auch ähm, äh, Mace Windu, finde ich, hat da einen großen Anteil daran, dass er diesen Weg eingeschlagen hat. Das finde ich ähm, auch, ja. Weil er ihm
1: nicht vertraut hat. Das. Ja, das stimmt. Ähm, es gab ja auch durchaus Jedi, die das erkannt haben und gesagt haben, ihr habt gute Ansätze. Aber das funktioniert so nicht. Es gibt, äh, gibt ja auch Jedi, die den Orden verlassen haben. Also Astro Katano zum Beispiel, die gibt es nicht in den Filmen, die ist ähm, in Star Wars The Clone Wars in der Serie. Das war quasi die Schülerin von Anakin. Die hat den Jedi-Orden verlassen, weil das alles überhaupt kein funktionierendes System ist. Und die Jedi waren tatsächlich auch so ein bisschen von Korruption äh, durchzogen. Und das war alles sehr... Der Hinterhälfte, jeder hatte irgendwie so Dreck am Stecken am Ende und die Mitglieder, die schon ewig drin waren, die haben sich das halt schön geredet oder halt einfach verleugnet. Aber gerade die jungen Mitglieder, also die haben dann gesagt, das geht so nicht und Ahsoka ist aufgetreten und Anakin, naja, hat die Jedi fast alle umgebracht, also...
0: Ich sehe Parallelen zur Institution Kirche. Ja, das wollte ich auch sagen. <lacht> also
2: so wirklich, ne, auch mit diesen, alle haben so Korruption, Dreck am Stecken, manche gehen davon weg, weil sie mit dem System nicht klarkommen. Ähm, ja, ja, ja. Es ist halt, ne, auch der Jedi-Orden, auch wenn die Macht wahrscheinlich, ja, die Macht ist super mächtig, haha. Ha. Äh, dennoch ist die ist Jedi-Orden von Menschen gemacht, so wie die Kirche von Menschen gemacht ist und nicht von Gott selbst, denn sonst würdest du was da gar nicht geben. Und ja, das ist schon spannend. Aber ähm, sie taucht ja auch nochmal in der einer der besten Star Wars-Serien überhaupt auf, ne?
1: Ja, in The Mandalorian. Genau.
2: Da möchte ich mal kurz Werbung machen, weil Lea von uns sagt, Disney Plus, wenn ihr noch nicht so wisst, ne, Star Wars oder nicht, dann würde ich sagen, probiert es mit Mandalorian. Denn ich glaube, das erobert euer Herz aus ziniastischer Sicht, aber auch von der Geschichte her. Und ähm, ja, selbst wenn sozusagen euch das andere sonst zu groß ist, ist das eigentlich eine schöne in sich geschlossene Handlung und den Rest kann man sich nur mal nachlesen, wenn man eine Sache nicht versteht. Aber ja, das ist ziemlich cool. Genau. Aber wir waren ja noch bei der Emotion und äh, ich hatte als Kind immer so eine Postkarte von Anakin und Padme in meinem Zimmer hängen, auf der stand dieses große Zitat: Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid.
1: Genau, das ist auch ein Zitat von Yoda. Genau
2: obwohl die Grammatik ist da so gut, ne? weil die Syntax ist bei ihm ja immer umgedreht, so mit Prädikat und äh, Subjekt und so, aber nein. Und äh, deswegen dachte ich schon, das ist gar nicht von ihm, weil das ist von Yoda. Und dann habe ich mal geguckt, eine Parallele zur Bibel und habe mal geguckt, wie oft das Wort fürchte oder furcht in der Bibel vorkam. Und in der Lutherbibel von 2017 hatte ich dann gleich erstmal 142 Treffer und fast immer so in diesem Kontext, fürchte dich nicht oder ne, lass dich nicht von der Furcht irgendwie überrennen. Und da ist mir aufgefallen, ja, stimmt. Also klar, also Gott will auch nicht, dass wir Gefühle unterdrücken oder so, aber er möchte uns aber auch so dieses, also möchte, dass die Furcht nicht irgendwie von uns Besitz ergreift. Er möchte, ähm, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir keine Angst haben, weil sonst durch diese Angst machen wir nun mal Fehler oder werden wütend oder ähm, verhalten uns seltsam, weil wir dann halt einfach nicht ganz wir selbst sind. Diese, diese Angst, die, die fesselt uns ja. Und wir handeln dann nicht, wie wir normalerweise handeln würden, wenn wir gerade rational wissen, hey, weiß ich den Weg auch nicht, der Herr weiß ihn wohl, das macht meine äh, Seele still und friedevoll, ne, so wie in diesem Lied, sondern man ist halt, eine Angst macht uns nicht zu uns selbst und deswegen finde ich es halt schon gut sozusagen, also bei Jesus ist es halt auch so, wir sollen es nicht fürchten, aber trotzdem dürfen wir ja beten und da unsere Gefühle rauslassen oder unserer, in unserer Gemeinschaft, in der Gemeinde über unsere Sorgen reden. Aber ja, im jedi Ohren hatte ich immer so das Gefühl, das wird immer alles so runtergebuttert. Deswegen nochmal zu dieser Parallele, ich finde es, also man, so, Gott sagt auch, wir sollen es nicht fürchten, aber das heißt nicht, dass wir unsere so Gefühle nicht unterdrücken sollen und dass wir nicht mal Angst haben dürfen, sondern wir wollen es so, zum so, so Vertrauen zurück. Und ja, das wollte ich mal zu den Emotionen sagen.
1: Das bei Anakin war ja auch, dass er niemandem von Partner erzählen konnte. Ich meine, wenn, wenn er wenigstens ähm, eine legale Ehe hätte, ich mal gesagt, ähm, haben hätte können dann wäre es ihm auch leichter gefallen, darüber zu sprechen, weil er musste ja immer irgendwie das umformulieren. Zum Beispiel, wenn er Yoda nach Hart gefragt hat, ja, eine Person, die mir wichtig ist, war da. Ja, das ist kacke. Wenn das alles ein bisschen locker gewesen wäre, hätte er offen darüber sprechen können. Er hätte ja nicht unbedingt direkt zu Meister Windu gehen müssen, dem, der ihm am wenigsten vertraut, aber er hätte sprechen mit Obi-Wan, besser darüber sprechen Auf jeden Fall. Weil Obi-Wan, der war ja, wie eine Vaterfigur, beziehungsweise wie ein Bruder, wie Obi-Wan ja selber sagt. Du warst mein Bruder, Anakin.
2: Ich habe dich geliebt, Anakin.
1: <lacht> die finale Kampfszene auf Mustafa, einfach, das ist, die treibt jeden Tränen in die Augen, wirklich. Ist, ja,
2: man kann es in der Trilogie halten, was man will, aber so emotional, Episode 3, großartig. Ja,
1: also das ist auch, äh, ich kenne das ja, Star Wars-Fans sind wirklich sehr toxisch teilweise, da geht es um richtig kontroverse Sachen. Du magst die Trilogie, du bist kein Star-Wars-Fan und so, so richtiger Hass teilweise. Aber bei dieser Szene sind sich alle einig, dass die einfach absoluter Wahnsinn sind. ja Ja, also, nicht nur
2: choreografisch.
1: <lacht> ja, genau. ja ähm, wegen der Sorgen von
2: Anakin, da denke ich gerade an Kanzler Palpatine. Ähm, er redet ja auch über so eine Legende von so einem mächtigen Jedi mit Anakin.
1: Ah, das oh, mhm.
2: Genau, der so die eigenen Angehörigen unsterblich machen konnte. Und dann sagt er ja so, der Kanzler so, ähm, dass halt dieser dann am Ende im Schlaf ermordet wurde. Und dann sagt er so, ha, welche Ironie. Er konnte andere vor dem Tod retten, aber sich selbst konnte er nicht retten. Und wisst ihr, an wen ich da denken muss in der Bibel? <lacht> ja. Genau, genau. Anderen hat er geholfen, sich, sich selbst kann er nicht helfen. Ne? Also... Das ist auch wieder so ein total krasses Bild dieser Supermacht, also ne, Jesus wurde verführt immer wieder und hat sich aber nicht verführen lassen und hätte ja Superkräfte ohne Ende gehabt, aber auch er musste den Weg gehen und konnte sich selber nicht helfen, sozusagen, er konnte nicht selber vor dem Leid fliehen. Na gut, aber bei ihm war es natürlich der Weg, ne? ich weiß ja nicht, wie, äh, wie schicksalsbehaftet, ähm, so, ich weiß nicht, wie nennt ihr das, in babys star Wars? ist da auch alles vorbestimmt um sozusagen, dass das so passieren musste, all dieses Leid. Also zum Beispiel bei uns, würden wir halt davon ausgehen, Jesus musste diesen Weg gehen, ne, sündenfrei und dann sterben. Und das war total schrecklich, aber äh, das war halt der Weg, dass er sündenfrei sterben musste. Äh, aber wie seht ihr das bei Star Wars?
1: Also bei Anakin war das auch Schicksal. Also Anakin hatte ja diese Albträume und er hatte in diesen Albträumen Visionen. Und in diesen Visionen, das fing ja an, als er seine Mutter sterben sah, beziehungsweise leiden. Und dann ist er ja nach Tatooine geflogen, um zu sehen, ob das sich bewahrheitet hat. Und da kam ja raus, dass seine Mutter wirklich entführt wurde. Und als er sie fand, lag sie schon im Sterben. Das heißt, ähm, er Selbst wenn er, keine Ahnung, also er hätte halt entweder da bleiben können oder, wie er es getan hat, hinfliegen können, sie ist so oder so gestorben. Mhm. Und genauso war es ja dann später auch mit Padme, der hat ja dann ähm, Padme bei der Geburt ihre Kinder sterben sehen hat das Partner auch erzählt, weil Partner ja immer darauf beharrt hat, dass er ihr mal alles erzählen soll. Was ja eigentlich ganz gut ist. <lacht> war die einzige Person, der überhaupt was erzählt hat. Ja, das ähm, hat er ja auch gesehen und hat ja deswegen überhaupt erst nicht auf diesen dunklen Pfad begeben, weil er so ähm, darauf fixiert war, Partner unter allen Umständen zu beschützen, dass ähm, er gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass sie dadurch erst in Gefahr geraten könnte und sie deswegen werden wird. Sie ist ja durch ihn gestorben. Aber das hat er in der
2: Vision nicht gesehen, richtig. Er hat nur das Resultat gesehen, nicht den Weg dorthin.
1: Er wollte es verhindern und war dann der Grund, dass sie stirbt. Das war wirklich hm. sehr traurig und tragisch. Das wäre so oder so wahrscheinlich passiert, denke ich.
0: Ich habe halt irgendwie das Gefühl, es gibt so eine Missdeutung dieser Prophezeiung. Also da wurde ja irgendwie gesagt, der Auserwählte stellt ein Gleichgewicht zwischen den Seiten her und irgendwie habe ich das Gefühl, alle haben es verstanden wie, naja, dann, dann gewinnt die gute Seite und die helle ja, Seite. Ja, aber das ist ja kein Gleichgewicht. Genau, das ist kein Gleichgewicht. Und so wie es ja gekommen ist, ist es ja aber ein Gleichgewicht, weil es gab über viele Filme einen sehr
1: ausgeglichenen Kampf. Genau, weil vorher war die dunkle Seite ja so ein bisschen schwach. Es gab war die Separatisten und kaum Dukob. Aber Kaiser ähm, Palpatine zum Beispiel, der war ja noch bedeckt, der hat ja noch nicht offen seine Identität ausgelebt und äh, das Imperium angeführt. Weil das war so alles ähm, undercover. Aber als ähm, der jedi rat gestört wurde oder Fick, alle Jedi ähm, umbringen ähm, und Anakin quasi da weiter wurde, da war das Gleichgewicht dann hergestellt. Ja, Das ist halt auch so eine Sache, über die man nicht so oft nachdenkt, was die Jedi sich unter Gleichgewicht überhaupt erhofft hatten, weil das ist ja eigentlich genau das.
0: Ja. Es kam genauso, wie es passieren musste und es ist aber halt so eine Erwartungshaltung und das, das ist aber halt auch der Unterschied zum Christentum, weil ja die Bibel uns erzählt, dass in der Zukunft der Teufel oder das Böse quasi besiegt wird und wir irgendwann alle im tausendjährigen Friedensreich zusammenleben. Und, und ja, heißt nicht, dass wir den, auch den Tod dann überwinden? Genau. Da bin ich jetzt nicht so bibelfest, was die Offenbarung angeht. Alles
2: gut aber wir wissen ja, worauf du hinaus willst. Und ja, da, da sieht man ja auch, man muss es ja auch so betrachten, die Leute in Star Wars, sagen wir wenn das jetzt echte Menschen wären in einer weit entfernten Galaxis, die leben ja auch gerade sozusagen noch ihr Leben. Und wie wäre es denn dann, also wir wissen ja auch gar nicht, was bei denen direkt passiert nach dem Tod, außer äh, so in Ansätzen, weil äh, gerade so zum Beispiel diese wunderschöne Szene bei den E-Box in Episode 6, äh, die ja dann auch remastered wurde mit dem neuen Anakin. <lacht> genau. Ähm, genau äh, Da sind die ja aufgetaucht. Ne? Wie kann man das beschreiben, Noelle?
1: Um, das ist so. Also ich finde halt auch, dass man diese also im Englischen wird das Force Ghost genannt, also Machtgeist. Das sind ja quasi ähm, Jedi, die zu Machtgeister werden, also ich habe noch nie ein Schiff als Machtgeist gesehen, was ja auch wieder interessant ist, also die, die sich da angewandt haben, und ähm, halt auch wieder das Schöne, was man an Anakin dann sieht, Anakin bekehrt sich am Ende dann doch wieder zur Heldenseite und wurde dann in Anführungszeichen von der Macht begnadigt und durfte dann auch als Machtgeist ähm, weiterleben, was man ja für Parallele äh, haben kann, wie zum Beispiel, dass man in den Himmel kommt, dass man äh, ins ewige Leben kommt. Das ist so eigentlich ein guter Vergleich. Genau. Und es ist auch
2: irgendwie total schön zu sehen, dass sozusagen, ne, also im Sinne der unsterblichen Seele, ähm, die sind ja sozusagen immer noch da. Also auch in den Szenen, wo man zum Beispiel äh, ja Ben jetzt nicht sieht, also ich meine jetzt nicht Ben, ich meine, also Onkel Ben, aber meine mit Obi-Wan, genau, Obi-Wan, dass man ja trotzdem spürt zum Beispiel, dass Obi-Wan und Yoda irgendwie trotzdem bei Luke noch dabei sind, also auch nach ihrem Tod. Und das ist ja auch das, man sieht die nicht die ganze Zeit wie am Ende von Episode 6, aber man weiß, die sind irgendwie miteinander verbunden. Das ist ja auch etwas, was uns ja irgendwie, wenn wir an unsere Omas und Opas denken, die vielleicht schon gegangen sind, dass wir ja auch sie immer noch spüren, weil ihre Seelen bei Gott sind und unsterblich sind. Das finde ich eigentlich irgendwie auch total schön, weil wir haben ja auch manchmal so das Gefühl, die sind noch bei uns und Geben uns einen guten Gedanken oder Impuls, man mit irgendwie gefühlt.
1: Die schönste Szene dazu war ja eigentlich das Ende von Episode 9, wo Ray allein ähm, Darth Sidious gegenübersteht und sie dann die Stimmen von den ganzen Jedi hört, die schon tot sind, die in den ganzen Episoden schon vorkamen. Und die alle zu ihr gesprochen haben, sogar Asoka war mit dabei bei den Stimmen. Also halt auch aus irgendwas, wirklich alle Jedi so, was die alle gesagt haben, Ray steh auf Du schaffst das. In ihrem Kopf hat sie die gehört. Und das war auch ein richtiger Gänsehaut-Moment. Also ich habe richtig Gänsehaut gekriegt, ich kriege auch immer noch Gänsehaut, obwohl ich den Film schon 10, 20 Mal geguckt habe. Das ist ein sehr schöner Moment, dass man halt nicht allein ist, obwohl sie also präsenzmäßig vollkommen allein ihm gegenüberstand hatte sie so viele Jedi hinter sich. Und hat ja dann auch so schön gesagt, ähm, ich bin alle Jedi. Und hat ihn dann besiegt und das war ein richtig, richtig starker Moment ja und Ich finde
2: das auch so cool, in dem Bezug, dass, wir haben ja vorhin gesagt, die Macht wirkt so ein bisschen wie eine Superkraft, aber an sich, wenn wir das so vergleichen, so mit sozusagen, was Gott uns gibt oder auch dann dem Heiligen Geist und so, in der Bibel waren ja auch sozusagen bestimmte Leute, egal ob es jetzt Propheten waren oder Apostel oder Jünger, die bestimmte, oder auch Jesus selbst, die besondere Sachen gemacht haben, auch so Leute geheilt oder auf einmal in fremden Zungen gesprochen und Ne, das auf einmal den Heiligen Geist weitergeben konnten. Die hatten ja auch sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt, waren halt bestimmte Leute, da hat der Heilige Geist oder Gott halt so durch sie gewirkt, durch besondere Sachen. Und dann kann man bei einer anderen Zeit, und er wirkt zwar immer noch, aber nicht mehr so im Sinne von, dass wir jetzt auf einmal dafür deswegen Telekinese oder irgendwas können, sondern halt, wie gesagt, so diese kleinen Sachen, so irgendwie wie ein guter Gedanke oder eine
0: Kräftigung oder mhm. halt eine Predigt, whatever. Ne? Und Das hat so ein bisschen abgenommen, weil ja noch vor Jesus die Sachen ja noch krasser waren. Also wenn ich an die Geschichte von den drei Männern im Feuerofen ja. denke, äh, da ist ja sogar der Engel noch sichtbar gewesen, quasi der, die dann beschützt hat.
2: Genau. Und so passt es ja auch wieder zu Star Wars, weil auch da, ne, also zum Beispiel Han Solo ist ja auch am Anfang total kritisch gegenüber der Macht. Ist das richtig? Nur ehrlich? ich bin gerade unsicher. Doch, genau. Und das ist ja auch so ein bisschen so diese Kindergeschichten, aber, glaube. Und wenn dann irgendwie die halt von, ihrem, von ihrer Macht reden, ist dann so ein bisschen wie wenn ich in der Schule früher von meinem Glauben erzählt habe. Also ich habe da mal total Parallelen so gemerkt, so müssen sich also, also dass die Jedes sich so ähnlich fühlen wie ich, wenn ich über meinen Glauben rede, auch so nicht ernst genommen. Und so. das ist so, weil wir noch in den Weihnachtsmann zu glauben, so ist das so gefühlt. Und es ähm, war irgendwie ganz schön, dass also diese starken Persönlichkeiten da aber, die haben die Macht gespürt und sie konnten das jetzt nicht unbedingt jeder jedem zeigen und äh, ihnen den Glauben aufzwingen. Aber es gab immer wieder welche, die es gespürt haben und sich dafür entschieden haben, das zuzulassen, die dafür offen waren. Und so ist es ja auch in unserem Glauben, dass wir da auch, dass niemanden aufziehen können. Aber was schön zu sehen ist, wenn es jemanden packt. Ja. Was ich jetzt noch so ein äh, sehr schönes ähm, Zitat auch fand, weil mh, ich hatte gelesen, es gibt so Kirchen, die machen sogar äh, irgendwelche Star-Wars-Gottesdienste. Also so wie das auch die NRK schon mal gemacht hat als Gottesdienst. Also zum Beispiel in der Zionskirche in Berlin gab es halt nach dem Kinostart von einer der neuen Trilogieteile ähm, einen Gottesdienst mit einzelnen Filmepisoden und der Soundtrack wurde dann auch von der Orgel gespielt und die Gottesdienstbesucher, ja, die mit Lichtschwert und Stormtrooper-Helm kamen, konnten dann Kinokarten gewinnen. Ja, ist doch richtig krass. Also genau. Und ich will jetzt auch die katholische Kirche. Das ist nur aids weil ja. Vielleicht machen wir das einfach mal nach. Man kann ja auch, man muss ja das gerade nicht neu erfinden. Genau. Aber auch ein katholischer Funfact, weil ich möchte jetzt auch die andere große Kirche erwähnen. Also Papst Franziskus, der hat in den 80ern ähm, sich auch als Rektor von so einer theologischen Fakultät in San José, äh, nee, Collegio Maximo San José in San Miguel, ähm, auch so für Jugendliche eingesetzt. Und an den Kinonachmittagen hat er äh, Star Wars gezeigt. Und ich glaube, der hatte da auch. Das hat er bestimmt nicht ohne Hintergedanken gemacht, dass er ausgerechnet trotz äh, katholischer Karriere da irgendwie Star Wars gezeigt hat. Und was ich dann aber so interessant fand, es gibt halt auch ganze Vortragsreihen von Theologen, glaube ich, zu diesem Thema. Und dann ging es darum, naja, aber Krieg ist ja auch nicht so toll. Es ist ja Krieg der Sterne, Star Wars. Und dazu wollen wir ja eigentlich nicht ermutigen. Ne? Wir sind ja Christen und wir zeigen ja die zweite Wange noch hin, wenn wir auf die erste geschlagen werden. Und... Ähm, dann fand ich es aber wieder so kurz gedacht von denen. Weil erstens, es steht gar nicht so viel über Krieg in der Bibel, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, manchmal ist da vielleicht auch der innere Krieg von uns gemeint, Aber es ist auch viel Krieg passiert von großen Männern dort. Und da kommen wir bei dem Thema großer Mann an. Yoda sagte einst, ein großer Krieger, groß machen Kriege niemanden. Ja. Und das ist doch auch eine geile Botschaft. Also es ist doch gar nicht so, dass Star Wars, also klar, es ist wie wenn nicht sagen würdest, Kriegsfilme verherrlichen den Krieg. Es ist doch gar nicht so. Eigentlich, wenn ich 1917 geguckt habe und dann aus dem Kinosaal gehe, dachte ich, scheiße, Gott sei Dank haben wir keinen Krieg. Wie gut das ist, dass wir keinen Krieg haben. Natürlich sind das spektakuläre Szenen, aber deswegen wünsche ich niemanden auf dieser Welt, dass er in den Krieg ziehen muss.
1: Außerdem wird ja Star Wars permanent versucht, den Krieg zu beenden. Also Es gibt ja auch sehr viele diplomatische Jedi. die Prinzessin Leia zum Beispiel hat immer versucht, äh, diplomatisch zu sein. Oder Freigand Jin eigentlich auch. Und äh, das ist ein Zitat von Tano, glaube ich. Oder nein, von Master Windu. Die Jedi sind Friedenswächter, keine Soldaten. Cool. Also klar hat sich dann ein bisschen widersprochen ab und zu dann, aber das war ja im Endeffekt der Grundgedanke auf das jedi orden Ja.
2: Aber das hat immer dieses, so diese Effekte und alles was und dieses Bam Bam und diese coolen One-Liner, wo jemand sagt, irgendwas, das bleibt halt bei den Leuten hängen weil so ging es mir selber als Kind, ich meine, als ich zum Beispiel Star Trek geguckt habe, ich dachte immer, das sind irgendwelche Krieger dort, weil natürlich fast in der Szene, die irgendwie ähm, dann ihre Laser auf jemanden gerichtet haben, aber eigentlich forschen die ja und wollen ja einfach, ne, Sorgen auch, machen auch Botengänge und versuchen, Frieden zu bringen oder Kulturen zu schützen, das ist gar nicht, das ist einfach nur so dieses typische Storytelling, es muss irgendwas passieren und äh, das liegt halt so um Menschen, dass Sachen ausgefochten werden, aber als Kind dachte ich auch, das sind irgendwie Krieger, aber das ist halt so dieses das, was uns auffällt, das ist immer so dieser Fokus. Aber in Wirklichkeit ist da ja auch ganz viel Liebe und Frieden drin. Ja. ja. Und was ich halt auch cool finde, also Paulus schreibt ja im Römerbrief, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nah, darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Und was haben wir für Waffen bei den Jedis?
0: Ja, Lichtschwerter. Und mit den Lichtschwertern sind wir aber auch schon bei einem Punkt, was mein Problem so ein bisschen mit Star Wars ist. Jetzt kommt's. Unlogische Sachen. <lacht> Los, give it to me. Also ich finde es alles mega schön und ich ähm, finde es auch schön, mich in diese Welt hinein zu versetzen. Aber es gibt auch Dinge, gerade als vorhin die Kampfszene erwähnt wurde, musste ich dran denken, die halt einfach leider unlogisch sind und keinen Sinn machen. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, dass ein Laser einfach nach einem Meter aufhört. Weil, warum? Und es macht auch keinen Sinn, dass sie dort kämpfen über Magma und Lava und nicht Ich meine, aber zu so. den
2: Lasersperten, das ist ja eine bestimmte Technologie und ein bestimmter Stein, der da drin ist. Also das kannst du nicht vergleichen mit unseren
0: physikalischen Gesetzen. Okay, dann gelten dort vielleicht einfach andere Gesetze.
1: Theoretisch haben die auch ihre Macht. Also wenn man nachher... Genau. Das passiert, genau. macht das
0: sowieso. Ich fand es trotzdem lustig. Ich habe letztens ähm, die Simpsons angefangen zu gucken oder mal kontinuierlich angefangen zu gucken. Und da gab es auch eine Star-Wars-Folge. Und da gab es äh, Star-Wars-Rules, also Star-Wars-Regeln. Und die fand ich echt lustig, weil die schon echt zutreffend sind. Ich wollte die einfach mal mit hier reinbringen und mit vorlesen. Die erste ist nämlich, beloved characters never really die. Also geliebte Charaktere sterben nie wirklich. Zweite ist, es gibt keine ähm, no handrails, also äh, Geländer. <lacht> Stimmt,
2: man kann immer runterfallen, sterben. Und ich
0: hätte, ja, ich hätte immer furchtbar Angst, also gerade auch äh, in der Wohnung, wo äh, Padme und Anakin gewohnt haben, da kommst du halt mit deinem, mit deinem Schiff da an und steigst da aus und da sind halt so ein paar Treppen und darunter geht es halt, keine Ahnung, 100 Meter runter. Ich kenne mich, ich würde da safe runterfallen. Die dritte Regel ist, Droiden müssen niemals aufgeladen werden oder irgendwo angesteckt werden zum Laden. Stimmt das? Und die, das stimmt, man sieht, nicht. Aber man sieht
1: das, nicht. Also das passiert yeah. auf Screen.
0: Ja, yeah, you never know. <lacht> Vielleicht haben die auch ein Perpetuum-Movie. Ja, Leute, es steht auch nicht drin, ein Jedi geht nie aufs Klo. Also das zeigen
2: sie auch nicht. Warum muss man entscheiden, wie jemand, oder dass jemand schläft, sehen wir auch nur manchmal, <lacht> wenn Anakin sexy aufsteht, weil er gerade schlecht geträumt hat. Das war im Kino damals,
0: Episode 3, so der ganze Raum so. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und das... Das Lustigste fand ich, und da habe ich dann auch mal angefangen drauf zu achten, jede Episode hat mindestens zwei Sonnenuntergänge. Ja,
1: ja das habe ich auch gelesen und das stimmt.
0: Das ist ja aber auch wichtig, um das Setting
2: darzustellen, dass man das mit diesem ganzen, also dass man sieht, das ist nicht unsere Welt und die Sonnen und Monde, wisst ihr, was ich meine? Also dass es sein kann, dass man mehrere Monate ist. ist wichtig, damit du immer wieder weißt, wo du bist, weißt du, dass du nicht in unserer Welt bist. Das ist nur so für ein Mindset zwischendurch. Und ich will mal zu Regel 1 sagen, äh, dann, wann, von wann ist die ähm, Simpsons Folge, wisst ihr das? Ist sie schon älter?
0: Ich glaube, das war in der ersten Staffel, also von 89. Ah, okay,
2: das ist ewig her. Ja. Aber ich wollte gerade sagen, zum Beispiel, Herrn Solo stirbt ja wirklich und ist dann wirklich tot. Naja, aber er hätte ruhig noch ein paar Jahre machen können. Er sollte sie noch mit Lea versöhnen, ey. Ja, so echt,
1: ja die haben so. sich ja versöhnt.
2: Ich weiß, aber ich wollte noch mal sie rumknutschen können und so. Ja. <lacht> Auch ältere Menschen dürfen rumknutschen.
1: Ja.
2: <lacht> Also dementsprechend finde ich eigentlich, inzwischen passt nur noch Regel 2. Also da muss, äh, müssen die Simpsons mal eine neue Folge machen mit neuen Regeln.
1: <lacht> ich finde auch wichtig, ähm, so ein Fan hat sich auf Twitter aufgeregt, dass in jeder Episode Tatooine irgendwo vorkommt. Ich habe mal so überlegt. Also in Episode 1 sowieso. Episode 2 auch. Episode 3. Tatooine, Tatooine. Ja. Am Ende, Doch. weil Luke
0: ja hingebracht
1: wird genau episode 4 dann sowieso episode 5 wirklich episode 6 bestimmt auch und <lacht> ich meine 7 8 9 ich glaube oh aber die da auf nee auf der genau aber da hat er sich übrigens aufgeregt kann man nicht irgendeinen anderen Planeten rauswühlen? weil immer wenn man im Auto -Rim ist, ist man automatisch auf Kadet der, der Hintern der Welt, sage ich mal, Autorim, so wie in Australien, das Outbreak halt wirklich wo so, es so, so überhaupt nicht, wo überhaupt keine Regeln gelten. Und immer wenn es ein Autorim ist, ist es eigentlich immer Tatooine und da macht es Fans so richtig super lustig, dass das total kacke ist. Das gibt es gibt so viele Planeten, die man nehmen könnte.
2: Ja, auch wieder eine Empfehlung von Mandalorian, da gehen die auch mal auf
0: andere Planeten. <lacht> genau,
1: die man halt auch nicht kennt.
2: Richtig, ist auch spannend.
0: Ist. Also, as you can see, man kann sich gefühlt bei Star Wars über alles streiten und über alles diskutieren und auch. Also das ist ein sehr emotionales Thema. Ja. Ähm, ich würde die Folge gern damit abschließen, dass, ähm, keine Ahnung, wir vielleicht nochmal drüber reden, ob ihr entweder eine Lieblingsepisode habt oder Serie oder einen Lieblingscharakter.
2: Da müssen wir ja halt drei Fragen beantworten. <lacht> Denke, ja, weil, was für euch halt einfacher ist. Nee, fang, fang doch einfach an, Lea, weil dann wissen wir, worauf wir eingehen können. Ähm, ja, ich finde
0: es auch total schwierig. Deswegen dachte ich, höre ich euch erstmal zu. <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, ich, ich finde es mit Episode ganz schwierig. Ähm, ich habe es auch erst quasi anderthalb Mal geguckt. Also ich bin wirklich nicht so tief drin im Game wie ihr. Äh, ich fand da beim ersten Mal die ähm, alten Episoden richtig scheiße, weil das ein ganz anderer Schauspielstil ist. Das ist halt, das ist halt zu einem ganz anderen Jahrzehnt gedreht. Ähm, es ist halt auch viel weniger Technik. Also die werden teilweise nicht getroffen von den Pistolen und äh, sind aber einfach tot und springen im Tod die Treppe runter. Ähm, das, das sind halt einfach so, das sind halt so Schaus Schauspielskills von den Statisten. Die unglaublich ähm, und es und ist auch irgendwie, ja, also irgendwie hat mich das damals nicht so gecatcht, jetzt beim zweiten Mal gucken, fand ich es deutlich cooler ähm, und damals war die, ähm, warte, was ist das denn, ist das denn die zweite Trilogie Episode 1 bis 3, ja, ne? Also chronologisch, die zweite ist 1 bis 3 chronologisch betrachtet. Genau, also Episode 1 bis also, 3 fand ich von der Story her am coolsten und ich glaube jetzt aber auch, wenn wir drüber gesprochen haben, ist es immer noch meine Lieblingstrilogie. Weil mir Anakin, der, der kann nichts dafür. Also natürlich hat er so ein paar Probleme mit sich selbst, aber der hat halt auch so viele Einflüsse von außen, du kannst nicht von so einem jungen Menschen verlangen. Und der ist ja, keine Ahnung, wie alt ist der, 20, 18? Irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, Finde ich, da musst du halt Leute mit an die Hand geben, die den ein bisschen helfen. Und der hat halt so viele Einflüsse, die auf ihn einwirken. Und ja, der tut mir eigentlich einfach nur leid. Manchmal will ich den einfach so einen Arm nehmen und sagen, oh, lass alles raus. Genau. Ähm, so, wie ist es bei euch? Was sind eure Lieblinge? Oh,
2: ich würde sagen, Noel kriegt das Finale als unser, unsere Stargastin. Ähm, das ist schwierig. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich Episode 3 und 6 besonders liebe, so, weil äh, vielleicht liegt es daran, also dass bei 6 so langsam alles gut wird und dass... Lea und Han Solo endlich zusammenkommen und dass die E-Box auftauchen, dass man sieht, dass Anakin erlöst ist. Ich glaube, das sind ganz viele coole Sachen und auch einfach so in diesen Wäldern, wie sie da ähm, kämpfen und siegen. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Ähm, obwohl ich glaube, viele sagen würden, dass viel vier vielleicht das Beste ist. Und bei Episode 3 einfach der epische Kampf und so einfach so dieses... Also du leidest die ganze Zeit mit, so ein bisschen wie du jetzt gesagt hast, Lea, so mit äh, Anakin... Und auch, dass dann irgendwie Padme so kämpft und du irgendwie mal wirklich dieses siehst, die lieben sich zwar über alles, aber selbst das kann irgendwie manipuliert werden und wie man da aufpassen muss. Und es ist halt einfach sehr emotional. Und in der neuen Trilogie bin ich ja irgendwie gar nicht so der Fan eigentlich, weil, naja, das ist so aufgewärmte Memberberries Also gibt es bei South Park so eine Folge, da geht es immer so Memberberries Memberberries Also es werden einfach, der alte Plot wird genommen und nochmal neu aufgewärmt. Und diesmal nehmen wir eine Frau, dann einen Jungen und, schon Jungen und dann ja läuft das ungefähr so. Und dann war ich auch angepisst, als dann Han Solo von seinem Sohn umgebracht wurde. Und dann habe ich es total gehasst. Aber dann fand ich einfach trotzdem Kylo Rans Entwicklung so cool. Und sein redemption Arc am Ende. Und dann so das Finale in Episode 9. Und ich weiß, dass viele Episode 9 nicht so mögen. Und irgendwie, ich glaube, 8 irgendwie am besten finden. Aber 9, also wirklich, hat mich hat mein Herz erobert. Und ähm, dementsprechend, also ich bin da, nachdem ich sehr kritisch war, den werde ich mir auf jeden Fall immer mal wieder angucken. Aber wirklich, mein liebster Star-Wars-Film ist, glaube Work One. Um, das ist ja einer, einer der Spin-Offs. Und du denkst ja, also wenn du dich vorher nicht informierst, denkst du, ah, cool, interessante Geschichte. Und dann siehst du ja, dass, das eigentlich, dass du eigentlich das Ende schon die ganze Zeit weißt, weil das sind die Geschehnisse direkt, vor, äh, bevor episode 4 losgeht. Das heißt, du weißt, was passiert. Aber die schaffen es in wenigen Minuten, dieses ganze Team an Leuten, dass du die sofort in dein Herz schließt. Ähm, das ist oh, einfach so emotional und wie die da halt, also Rogue One, große Empfehlung, dementsprechend, ich glaube, das ist halt so der, der mich emotional am meisten erobert hat, aber meine liebste Trilogie ist, glaube ich, die Originaltrilogie trilogie mit Han Solo und Luke und Lea. Uh, genau.
1: Und Noelle? Ah, naja, ich kriege ja die Frage oft zu hören, was deine Lieblingsepisode lieblings um, Ich sag eigentlich immer, dass es Episode 3 ist, also wo Anakin Darth Vader wird, weil in diese eine Episode einfach so viele Emotionen gestoppt sind und so viele Dilemmas und so viele Sterben und dieser, oh, das ist so emotional eine Riesenladung einfach. Ich, das ist einfach, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Ich kann auch von der ersten Trilogie fast alles mitsprechen, weil fast jede Zeile einfach inzwischen ein Meme ist und wenn ich das auf Englisch gucken würde, würde ich wirklich jeden Satz mitsprechen können. Und ansonsten finde ich auch, wie du gesagt hast, Episode 9 sehr geil und mein liebstes Spin-off ist glaube ich auch Rogue One. Also ich fand Solo war auch gut, aber Rogue One, das war, das war eine richtige Wucht. Das, war, das Ende war eine absolute Wucht. Also das ist der Wahnsinn, wirklich.
2: Also wirklich dein Herz liegt zerrissen im Kinosaal am Ende nach dem Film. <lacht>
1: <lacht> es ist wirklich so, egal wie oft du den guckst, es wirkt jedes Mal genauso heftig, dass du beim dann ansichst. Ja, Ja, du, also das ist ja auch wieder eine Begründung, wenn ich überlege, wie oft wir uns ähm,
2: Star Wars in unserem Leben schon angetan haben, also bewusst angetan, weil wir es lieben. Ähm, dementsprechend ist es gar nicht so un-, naja, so seltsam, dass Leute auch jede Woche wieder in die Kirche gehen und sich Geschichten wiederholt anhören, weil ich höre oft dann dieses, ja, das ist alles in der Predigt, das haben wir ja schon tausendmal gehört und so und da denke ich mir so, na gut, aber die Leute müssen auch daran erinnert werden, weil sie so in ihrem Alltag sind aber, ne, also wenn ich überlege, wie oft wir irgendwelche Star-Wars-Episoden gesehen haben, dann kann ich es auch verstehen, wenn du halt für Gott brennst, wie für so eine Leidenschaft, dass du natürlich dir gern jeden Sonntag das immer und immer wieder anhörst. Weil das ist, da sind das so, wir sehen ja gerade, wie viele geile Plotlines aus der Bibel auch irgendwie ähm, in der Popkultur auftreten, egal ob jetzt bei Star Wars oder The Dune oder wo auch immer. Und es ist nicht genial, also keine Ahnung, natürlich bin ich dann immer wieder, jeden Sonntag. <lacht>
0: Also das ist nochmal eine echt schöne Parallele irgendwie zum Ende hin. Und was ich jetzt Gut. aber auch ich nochmal. Ich glaube, man seid ihr jetzt mit rausgehört. Ist
2: auch genau, ja ein Zeitversatz. Äh, ich, du
0: bist bei mir stehen geblieben, Lea. Sorry. Wir haben gerade einen furchtbaren Zeitversatz, aber nicht so schlimm. Ja, ich, aber ich wollte genau das gleiche sagen. Jetzt seid ihr wieder dran. Äh, da wir ja gerade gemerkt haben, dass es schwierig ist, klar zu sagen, das finde ich am besten, äh, wollen wir euch die Frage natürlich auch mal weitergeben und euch ein bisschen in das Dilemma schicken. Mhm. Äh, Deswegen schreibt uns doch mal in die Kommentare unter dem Post zu dieser Folge auf Instagram, was eure Lieblingsepisode, euer liebstes Spin-Off, der liebste Charakter, whatever ist. Und da können wir uns ein bisschen austauschen. Vielleicht ja finden sich da auch ein paar Leute, die eine Gemeinsamkeit teilen oder es entstehen spannende Diskussionen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, und vielleicht, ähm, ich
2: denke jetzt auch gerade so, oh Mann, wir haben jetzt über so viel da geredet, aber das Wichtigste haben sie vergessen, zum Beispiel das und das Zitat oder die und die Parallele, ne, sowas wie, dass Luke ja auch wie, ein bisschen wie Jesus 40 Tage scheinbar gefastet hat oder bei Yoda nur eklige Wurzelsuppe ähm, gegessen hat, vielleicht ist das auch eine Parallele, ähm, genau. Also dementsprechend, wenn da irgendwas ist, was euch gefehlt hat, dann teilt das gerne mit uns. Denn wir wollten jetzt natürlich, dass die Folge nicht zwei Stunden geht. Aber vielleicht gibt es das, was ihr gerne unbedingt mit anderen oder uns teilen wollt. Dann könnt ihr uns ein Mail schreiben, was ihr euch vielleicht mal aus Star Wars mitgenommen habt, um etwas besser zu verstehen. Dann können wir das auch gerne teilen in den Kommentaren oder halt ein kleines Textbild machen. Also da freuen wir uns, wenn ihr noch irgendwelche Impulse habt, die wir an die Community weitergeben können. Super. Und dann... Ich glaube, wir sind an der Stelle, wo wir an Noel danke sagen. Danke, dass es geklappt hat. Danke, dass du dein, deine Expertise hier mit reingebracht hast äh, und uns gezeigt hast, mal wieder, äh, ja, man kann Gott überall finden, auch in diesem mega geilen Franchise. Ja, es war wirklich großartig. Ich habe mich
1: auch sehr gefreut, dass ich das machen durfte, weil ich rede sehr gerne über Frauen. <lacht> Super.
2: Na dann äh, verabschieden wir uns und ja, danke, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Agape Christi. Gespräche über Gott und die Welt.